0: Satır Arası'ndan herkese merhabalar. Bugün gördüğünüz gibi iki kişiyiz. Hafta sonuna doğru yaklaştığımız şu günlerde e, kitabı bize öneren, sırası gelen Ömer. E, bir kısım medikal problemlerinden dolayı katılamadı, aramızda olamadı ki ona geçmiş olsun diyoruz. E, ve bunun yanında her zaman aramızda görmeye alışkın olduğunuz, bizim dışarıya bakan yüzümüz, muhasır medeniyetlerin temsilcisi Çağrı, ne yazık ki, Tatilde olduğu için <gülüyor> aramıza katılamadı. Ama bize bir sürü bir şeyler <gülüyor> etti sağ olsun. Ve o ettiği tembihler doğrultusunda bu oturumu hazırlayabileceğiz umarım. Ee, Dilşat da biraz hasta anladığım kadarıyla. Oradan böyle solgun solgun bakıyor. Tek sağlam benim artık tek başıma mı konuşacağım? Nasıl yapacağız? İnanın hiçbir fikrim yok. Yine de e, inşallah elimizden gelenin en iyisini yaparak size bir oturumla... Yine ulaşmak istiyoruz. Bu hafta Antony Burgess'in Otomatik Portakal isimli kitabını okuyacağız. Bu kitap Ömer'in bize yani size daha doğrusu hepimize diyeyim. Önerdiği 3 kitap arasından birincilikle seçildi. Hemen size o oy oranlarını da vereyim müsaadenizle. Ömer Kırmızı Palartesi Garcia Marquez'den Soner Yalçın'dan saklı seçilmişler ve Antony Burgess'in Otomatik Portakal'ını bize 3 kitap olarak önümüze koymuş. Otomatik Portakal 19 oy almış. Kırmızı Pazartesi 18 oy almış. Saklı seçilmişler 3 oy almış. Ve toplam 40 oyun kullanıldığı anketimizde kıran kıran bir mücadelenin ertesinde Otomatik Portakal'ı okuduk. O seçildi çünkü. Ee, yazar Antonio Burgess hakkında benim önce söylemem gereken bir şey var. Çok huysuz bir adam. Oldukça da değişik bir şahsiyet. 1917'de doğup 93'te hayata gözlerini yummuş. Kitabın ar- arkasında yani bendeki İş Bankası yayınlarının arkasında minicik ve çok güzel bir açıklama var. Diyor ki İngiliz romancı, besteci, eleştirmen. 1959 yılında Burgess'e ameliyat edilemez bir beyin tümörü tanısı kondu ve bir yıldan az ömür biçildi. İlk karısı Lin'in geçimini sağlamaya kararlı olan Burgess, öfkeyle masaya oturup 12 ay içinde beş buçuk roman yazdıktan sonra teşhisin yanlış olduğu anlaşıldı. Bu arada artık tanınan bir yazar olmuştu diyor. <gülüyor> zaten kitabı da okuduğunuzda Bulgakov'un o kışınla yazdığı kitaplardan biri olduğu bu otomatik portakal belli. Kitabın Stanley Kubrick tarafından yapılmış bir film uyarlaması da var aynı isimle. O da kültler arasındadır. Çok da güzel bir filmdir ama Biraz yani burada anlatılan vahşetin görsele yansıması biraz daha sıkıntılı olduğu için hani izleyecek insanlara biraz böyle eğer şiddeti kaldırmıyorsa mideniz izlemeyin diye bir girişyah yapmak isterim ve oradan solgun solgun duran Dışat Bey'in fikirlerini almak istiyorum kitap hakkında genel olarak
1: teşekkür ettim birazcık rahatsız hissediyorum Mehmet. Ee, öncelikle Nereden başlayacağım Yine her zamanki gibi kafamda çok bir şey yok Konuştukça geliyor aklıma ee, Notlarımı aldım Kitabı okudum Daha önce bir iki defa böyle girişim olmuştu Filmi izleyemiyorum Filmin başrolündeki arkadaş bana çok gıcık geliyor O yüzden böyle Sınamıyorum filme Alex karakteri mi? Alex karakteri. Adını hatırlayamadım. Şu an İngiliz bir şey olması lazım. Filmin atmosferi de böyle biraz evet, garip. Yani kitap da öyle. Kitap 1962 yılında basılıyor bildiğim kadarıyla. İlk basım o zaman yapılıyor. İşte 59'da tanı konuyor galiba Anthony Burks'a. Sonra o kapanıyor. İşte nasıl bir sevgiyse. Belki çok sevmiş karısını. Şey yani onun e, hayatını daha iyi geçirebilmesi için kendinden sonra hayatını elinden geleni yapmak istiyor. Cidden bu şeye saygı duydum. Hani böylesi bir, bir giden adam bu kadar kendi içerisinde naif böyle sevdiğine bir şeyler bırakmak isteyen en azından maddi anlamda da kendi öldükten sonra onu böyle e, kötü durumda görmek istemeyen bir adamın bu kadar böyle cinnetvari şeyleri yazması garip geldi. Bana. Değişik geldi. Ama saygı da duydum. Sevdim yani o durumu. Ee, kitapta bilmiyorum şey aldın mı aynı tadı? Ben şey tadını aldım. William Golding de Burks böyle e, çağdaş sayılırlar. Yani hemen hemen 6 yıl, 6 yaş var alanında. Biri 1911, biri 1917 doğumlu. Burks daha ufak. Ama aynı yıl ölüyorlar. Sanırım 93 ölüyor ikisi de. İşte biri 81 yaşında, biri 76 yaşında mı ölüyor? Böyle bir durum var. Golding'in daha önce okuduğumuz e, Sineklerin Tanrısı'ndaki çocukların masumiyeti durumuna e, yani Golding'in orada ciddi bir itirazı var ya bunu şey yapmıştık. İnsanoğlunun yavrusu vahşi midir, masum mudur, nedir diye. Burgess de aynı şekilde davranmış. Bence orada bir etkilenme söz konusu gibi bilmiyorum tabii bu benim çıkarımım. Ee, hatta sayfa 36 ve 37'de bende de bu arada İş Bankası yayınları var. Evet, 30- aynı kitap, aynı yayın. 36 ve 37'de çok hissettim yani çocukların yine vurgu yapıyor işte. Bu arada yine talan daldım da mevzuya kafam karma karışık olduğu biraz da hasta olduğum için. Dört karakterle başlıyor. Kitap bizim ana karakterimiz Alex. Ee, distopik sayılır bir zaman diliminde çok belirtilmemiş zaman ama yani günümüzde geçiyor. Aynı zamanda e, şey çok böyle nasıl diyeyim hasretli bir atmosfer tasvir ediliyor. Alex üç 3 arkadaşı e, lise çocuğu galiba bunlar liseye gidiyorlar ve e, suça bulaşmış çocuklar. Yani aslında kaybolmuş tip Hayattan çok bir beklentileri yok. Bütün olayları kan, şiddet ve eğlenmek, zevk almak üzerine yapılıyor. Böyle bir atmosferle başlıyor kitap. Size böyle bir atmosferle girizgah yapıyor. Ve işte birkaç tane ifade var. Polisler çocukları masum sanıyordu falan diyor mesela böyle. Orada direkt benim aklıma sineklerin tanrısındaki Golding geldi. Kitabın oradan etkilenmeyi düşündüm. O yüzden böyle bir giriş yaptım. Genel itibariyle kalsetli kitap atmosferi insanı böyle içine çekmiyor ama e, altta metin anlamında bir sürü mesajı var bir sürü e, işaret ettiği nokta var ve e, kendine özgü bir ruhu var kitabın ben işin açığı cidden zevk aldım bir de şeyden bahsetmek isterim İş bankası yayınlarından iki tane çevirisi var kitabın bu yeni basın körpe çevirmiş bunu bir önceki çeviriyi 2007 ve öncesi çevirileri Aziz Üstel yapıyor anladım kaderinden. yani Dost Körpe'nin çevirileri daha sonra yine İş Bankası yayınlarından. Ee, Aziz Üstel mesela Dim diye bir karakter var kitapta. Dim yani budala aptal anlamına da gelebilir. Evet, Dimit sözcüğünün
0: ilk şeyi. Yani, ee,
1: Aziz Üstel aptal olarak çevirmiş. Ne olarak? Aptal of. Abdolov, ne Niye aptalof olarak çevirmiş? Ondan da bahsedeceğim sonra da burada kes, kesmek istiyorum yani. Dost Körpe direkt din diye çevirmiş. Dost Körpe'nin e, çevirisine alışmak biraz zaman alıyor ama o kasveti o ta, nasıl diyeyim o kötü atmosferi bence şey yapabilmiş, rahat yansıtabilmiş. Çok fazla böyle kullandığı bazı özel kelimeler var. Mesela bunlardan birisi filan. Filan mariz demek. Mariz dedi. Aynen. Bunları çok kullanıyor. Sanırım şeyde de azüstel çevresinde de tanıtlamak çok kullanılıyor. Ha. Aradaki böyle yapısal farklar var işte. Hani her iki çevirmenin de kendince sözcük seçimleri değişik. Ben dost köreğin çevresinden yani büyük anlamda memnun kaldım. Benim açımdan o kötü atmosferi anlatmak açısından bayağı başarılıydı. Şimdilik burada son vereyim. Senin düşüncelerini diyorum. Arada ben batalayayım. Benim tarzım Evet. Şimdi ben şöyle düşünüyorum. Bu
0: çeviri konusunda sen özel kitap okunurken de bir iki şeyde bulunmuştun beyan Çeviriye alışmak zaman alıyor falan diye. Katılıyorum ama burada bir nüansı var. Yani slank diyorlar ya hani burada kokni aksanı kokni dili diye geçiyor. Argo'yu çevirmek her zaman inanılmaz zordur. Çünkü argo'nun çok özel anlamı vardır. Mesela ne diyor lan sen derim ben. Hadi ne diyorsun lan sen diye bir edebi bir eserde bir cümle var. Sen de Türkçe'nin gece çeviriyorsun. Çevir.
1: Çevirmek zor evet. Yani, yani... altına giriyor çevirme.
0: İşte o ulan sözcüğü bile ki Türkçe'de ya da Türk argosunda ulan en sık kullanılan şeydir belki de sözcüktür. Nasıl çevireceğiz abi? Çeviremiyoruz. Yani burada bence ben bazı sözcükleri seç, böyle seçmezdim. Dost Körpe gibi. Ben çevirmen olsaydım ki değilim. E, ama olsaydım. Mesela dikizlemek. Sürekli dikizledim. Dikizlemek. Evet. Ya bu pek bana böyle hani tam o şeyi vermemiş gibi geldi. Anlatabiliyor muyum? Bilmiyorum önceki çevirmen Serim bahsetti Üstel miydi?
1: Aziz Üstel.
0: Aziz Üstel. O nasıl çevirdi mesela acaba o sözcüğü? Yani
1: Aziz Üstel Galatasaray mezunu, e, biraz böyle oyunculuk falan tarafı da var. Aziz Üstel'i tanırsın aslında. Belki şu an aklıma gelmiyor. İnternetten bir bakarsan görürsün. Bakayım hemen. Sen anlatırken. E, onun biraz da yet itibariyle daha eee ağ dili var. Tamam, Şimdi gördüm, tamam. anladın ne demek istediğimi. Anladım, anladım. Bir de Dost yani, Körpe'ye bakayım. Dost Körpe 40-45'i yaşlarda olması lazım. Daha genç. Bence şeyi daha iyi yansıtmış. Bu e, Anthony Burgess'in bize vermek istediğini. Sanki Dost Körpe biraz daha iyi yansıtmış gibi. Aziz Üstel'in... Bence,
0: yani, bence iyi yansıtmış bu arada. Ben onu söyleyeyim. Ben yani, de beğendim çeviriyi. Aziz
1: Üstel'in tarzında biraz daha oturmuş, daha ağır, daha biraz yaşlı, daha olgun bir tavır var. Ama Dost Körpe'nin Tavrında, yani kitabın da karakterine uygun bence şey var biraz. İşte o gençliğin ağzını daha iyi anlatmak, yansıtmak var. O yüzden ben sanki Dost Körpe'yi biraz daha fazla beğendim. Kitab ki biraz olgun kaçmış. Dili yetkin kullanabilirsin, o ayrı bir şey. Ama senin dediğin gibi yani argo çevirmek, argoyu çevirmek özel akıllı sözcükler seçmek biraz daha farklı, belki de yani kuşak farkından dolayı Dost Körp'e daha rahat çevirebilmiştir. Veya ben ona daha rahat alıştım. Öyle diyeyim. Ben beğendim. Genel itibariyle. Ya,
0: şey Şimdi birkaç cümleye bakıyorum da. Mesela diyor ki Sahi mi dedim? Sahi mi? Oysa ne kadar iyi bir herif filandı. Cidden şaşırdım. Gerçekten. Bu filan sözcüğünün kullanılmasına cidden. Hmm. Ah kapa çeneni dedim. Yoksa sana uluyup cihaklaman için doğru düzgün bir dürüst bir sebep veririm. ...dişlerini göçertirip feleğini şaşırırsın. Bunu söyleyince kendimi iyi hissettim ey kardeşlerim. Sanki vücudumda taze kıpkırmızı kanlar akıyormuş gibi oldu. <gülüyor> ya dedin doğru hani o yaşı çok güzel vermiş.
1: İşte o umarsız tavrı mesela gençliğin sürekli filan kullanmasındaki tavır... ...yarım yamalak anlıyor Alex karakteri. Bazı noktalarda bir sürü şey yarım yamalak anlıyor. Bazı noktalarda da mesela Börbüs'ü ben orada şaşırdım biraz... Çocuk 15 yaşında ama öyle bir anlatım tarzı var ki sanarsınız 70 yaşında mevzuyu çözmüş, böyle dünyayı anlamış, anlamlandırmış vs. böyle konuşuyor. Karakterin de böyle çelişkili bir tarafı var. Bazen çok olgun, bazen de böyle çok saçma, çok umarsız, çok yüzeysel bir herif. Dost körde bence o filan seçimiyle mesela bunu çok iyi vermiş. Sürekli filan diyerek çocuk belirizli seviyeden bakıyor. Yani yüzeyin hemen üstünden veya yüzeyin hemen altından bakıyor durumlara. Hiç derine inemiyor çoğu yerde. Bazı yerlerde de çok çelişkili, çok olgun konuşmalar yapıyor. Ya da çok olgun çıkarımlar yapıyor. Yani o iç kışkılayıcı tavır dost tarafından bence iyi verilmiş. Aziz Üster bence o kadar iyi verememiş gibi.
0: Bu şeyler, hani bazı sözcüklerden bahsediyor ya, kendi de konuşurken. Mesela işte alçılar içinde, böyle bir yerinde. Şimdi şunu şunu demek istedim ama... ...sadece er er er diye bir ses çıktı ağzından. Falan. Onlar benim çok hoşuma gitti mesela. Evet. ağladım. öh öh diye filan evet.
1: <gülüyor> Ama mesela... ...işte o... ...kendi iç dünyasını anlatırken Alex... ...ne kadar olgun diyorsun ya da ne kadar çok fazla... ...şeye dikkat ediyor ya da... ...derinlemesine dalıyor. Ama direkt olarak diğerleriyle olan interaktif iletişiminde de ne kadar yüzeysel ne kadar affedersin boktan bir herif diye düşünüyorsun yani o çelişkili tavrı böyle iç kızıklayıcı tavrı bence Dost Körp'e güzel vermiş Antena Gurbus'da nasıl yazmışsın yani cidden bence iyi bir şey başarı ya Onu aynı anda iki şeyi birden verebilmek yani edebiyatın gücü herhalde öyle bir şey saygı duydum yani
0: hem öyle hem de bir anda oturup yazmış olması bunda etken bence. Adam dolmuş dolmuş bir anda oturmuş abi. Cinnet hafif cinnet yok mu ya? Yani? Ama canım cinnet içinde yazmış. Kendi uygulamak kendi mesela öleceğini öğrenince muhtemelen... Yani demişler ya sen öleceksin diye. Bir şey neden ben hissi vardır ya insanda. O böyle hasıl olmuş muhtemelen. Ve yazar oturmuş hepiniz ölün Allah belanızı versin filan diyerek muhtemelen... O şiddet olaylarını anlatmış. Bu arada biz kitaplardan hiç bahsetmedik. Dilinden falan bahsettik. Ben kitaptan ufak bir bahsedeyim. Kitap e, İngiltere'ye çetelerin hakim olduğu, çete derken ergen çetelerin hakim olduğu bir dönemi anlatıyor. Bu çeteler mesela bizim kahramanımız e, Alex kitap başladığında 15 yaşında. Arkadaşları da 16-17 yaşlarında. Muhtemelen grubun en küçüğü Alex. ama lideri de Alex. Bunlar geceleri uyuşturuculu süt içiyorlar. Bu da çok enteresan bir konsept gibi geldi bana. Yani gidiyorlar şey katkılı süt istiyorlar onlara uyuşturucu ve sonra işte bir ayı içiyorlar, içki içiyorlar falan filan. Geceleri dışarı çıkıp insanları dövüyorlar. Bazen hırsızlık için, bazen sadece zevk için. Mesela diyor çok para vardı ama gittik şiddet uygulamamız lazımdı kardeşlerim ve işte şiddet uygula. Gidiyorlar tecavüz ediyorlar, evlere basıp insanlara Bayağı öldürüyorlar birilerini falan filan. Hani ve o şiddeti anlatıyor. Güzel güzel anlatıyor böyle. İşte tekme attık. Şöyle dövdük. Kafası bilmem ne gibi yarılmıştı falan Gözü kör oldu. Hani uzun uzun anlatılan bir şiddetin bu kadar dünya üzerinde Tutması da bana enteresan geldi aslında. Okunması da enteresan geldi. İnsanlar acaba bunu mu arıyor? Hani sen kötülük, köşeslerisi çok seviyor ya kötü karakterleri. Ben okurken şey diye düşündüm. Herhalde Dishap bu kitabı çok sevdi diye düşündüm. Yani. Çünkü sebepsiz şiddetler içinde. <gülüyor>
1: <gülüyor> sevdim gerçekten. Ee, tabii farklı yönlerden sevdim. Önce ben yine bir olayına tekrar döneceğim. Şu katliğinin üzerinde çok durmadım. Ee, şimdi ben biraz tembel bir adamım. Bu kitabın orijinal İngilizcesine nasıl ulaşırım falan dedim. Önce birkaç teşekkür edeyim buna. Telegram'a yazdım arkadaşlar. işte kitabın orijinali sizde var mı diye. Sağolsun Murat var. E, Telegram'daki ismi e, veganur olan Nuray Hanım var. E, Rekha Hanım var. Bunlar işte sağolsunlar hemen şeyleri gönderdiler bana. E, PDF, e-book hallerini falan gönderdiler. kitabın biraz e, orijinal İngilizcesine de baktım. Şimdi CACNI Cuckney dedik, katni biraz açalım. CACNI İngiliz argosu, CACNI Rhymes Leng diye de geçiyor. Veya işte Cuckney, direkt CACNI diye de geçiyor. İngilizcenin bir aksanı. Bu genelde İngilizcenin, şey İngiltere'de, Londra'nın doğusundaki working class işte çalışan işçi sınıfının aksanı. Neden ihtiyaçları bilmiyorum. Muhtemelen polislerin ya da devlet memurlarının veya işte üst rütbeli amirlerin kendilerini anlamadığını anlamamasını sağlamak için uydurdukları kafiyeye dayanan bir dil var. Mesela e, yani mesela arkadaş kelimesini başka bir şekilde ifade ediyorlar. Kafiyeli arkadaşa kafiyeli bir şeyle işte benim bildiğim hani mate işte İngilizce ahbap dost anlamına gelebilecek şey. Onun China's plate işte mild China's plate dediğinde işte dostum demiş oluyorsun aslında. Benim eski dostum. Mate plate deniyor. Bir sürü bununla ilgili Katnil Rimes'lenk denilen mevzu yani kafiyeye dayanan bir kelimeleri değiştirmekle e, özdeş bir e, aksan. Kelimeyi direkt telaffuz etmiyorsun. Mesela kalem kalem demiyorsun başka bir şey söylüyorsun bunun için ama bunu bu aksana hakim olan kişi anlıyor sadece. Karşındaki diğer kişiler anlayamıyor ve böylece konuşma dilinde kendi üslubunu, tarzını yaratmış oluyorsun ve anlaşılmamış oluyorsun. Şimdi bu Burns abimiz Netset kitapta oluşturduğu dilin adı Netset. Bu da sanırım onlu demek. Hem İngilizce hem Rusya. Yani Sılav etkisi de var. Dönemde soğuk savaş başlamış. Amerika ile Rusya arasında. Rusya tecrit edilmiş. Yani işte batı tarafından hep böyle kötü bakılan. Abimiz Anthony Burgess abimiz de nerede yaşıyor? İngiltere'de yaşıyor. Dolayısıyla standart batı bloğunda. Lakin yüzünü şeye çevirmiş. Gençlere çevirmiş. Gençleri anlamaya yönelik davranıyor. Ve gençlerin günlük hayatta İngiltere'de konuştuğu dili kitabına aktarıyor. Bunu aktarırken Rusça sözcüklerle, sözcükler de e, haşir oluyor. E, mesela belki Eren dikkat etmemiştir. Hani, Korova süt var diye bir şey var. Kitapta sürekli geçiyor. Evet. Mesela var, e, şey demek Rusça'da inek demek. Hmm. Oraya bir adıf var. Mesela İçtikleri süt, bıçaklı süt diyorlar işte. Eroin karıştırılmış süt. Onun Moloko. Moloko, Rus mesela bıçak demek.
0: Hmm.
1: Sürekli dehşet kelimesini kullanıyor. Dost görpe çevirirken. Dehşet güzeldi, dehşet şöyleydi, dehşet böyleydi falan mesela. O nereden geliyor? Ee, Horror show diye bir İngilizce kelime var. Evet. Ne diye çevrilir tam olarak? Yani senin İngilizce filminden daha iyi herhalde. Show Korku değil. show. evet. <gülüyor> Ama Rusya'da horosho diye bir kelime var. O da iyi demek. Güzel demek mesela.
0: Hmm.
1: Çok horosho. Onu dehşet geçiyor. Şey çok güzel. Dehşet. E, ha,
0: ha, Harosho derler hatta. Ha,
1: Harosho, horosho derler mesela. İşte mesela Netset böyle oluşturulmuş bir din. Tabii Antony Burgos abimiz de zaten bir dil bilimci. Yani işin açığı adam alt metinde bir sürü şeyle oynuyor. Kafası çok farklı çalışıyor. Ve kendi üslubunun tarzını dünya, kendi dünyasını yaratıyor yavaş yavaş. Bana burada biraz şeyi hatırlattı böyle anımsattı. Ve İngilizlerde genelde bu özellik var. Tolkien anımsattı biraz yani. O... Onu,
0: onu diyecektim. Bitir bir şey daha söyleyeceğim.
1: Ee, mesela film, şeyde kitapta kullanılan yine bir sürü şey var. Mesela drug var. Anlamı arkadaş demek. Yine onun da ee, Rusça ile bağlantısı var. Sanırım İngilizce şeyinden baktığımda Güliver diye bir bizim bildiğimiz Güliver'in adları. Güliver e, kafa anlamında kullanılıyor. Rusya'da da ne? Bir daha söyle onu duyun. kafa. Golova. Golova. İngiliz argosunda, işte yani Netset argosunda Gülüver kafa demek. Ama onun atıf yaptığı şey Rusya'daki kafa sözcüğü Golova. He. Yani buradaki anlamamız gereken şey yani, hani anlamamız gereken şey kafiye. Gülüverle Golova arasındaki kafiyeyi yakalayıp kafaya gülüver diyor. Mesela hele gülüver diyor.
0: Şimdi ee, madem, madem bu konu çıkaralım hani <gülüyor> <gülüyor> ee, gene geçen de hatta bir yorum gelmişti bize o da bununla ilgili bir sıkıntıdan hani spoiler vermekle ilgili bir sıkıntıdan bahsediyordu ama otostopçunun galaksi rehberini okudum ya da filmini izledim biliyorsun orada şey der spoiler sayılmaz aslında dünyanın ve evrenin sırrı nedir diye bir bilgisayar yapma muhabbeti var ya o da 42 der hani sorunun cevabını onun nereden geldiğini biliyor musun? Bak bu da İngiliz Akroni'nin bir şeyidir. Ee, Japonca'da mesela sayalım Ichi, Ni, San, Shin, go, rock, Nana falan diye gider. Hani 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 diye aslında sayıyorsun böyle. Şimdi 42
1: bize bayağı öğretiyor meziği.
0: Aynen. Ee, 42 ee, ne oluyor? Ichi, Ni, San, Shi şi... Shini oluyor. Shini. Hmm. Şini, Japonca'da ölüm demek.
1: Şini Gamiler şu Blitz'te vardı.
0: Aynen. Şimdi <gülüyor> anlatabiliyor muyum? Adam oraya saklamış dünyanın evrenin sırrı 42. Bu kitabı okuyan, filmi izleyen milyonlarca insan bunu böyle şey diye düşünüyor. Aa ne kadar komik ya 42 dedi. E, kimse de bir şey anlamadı falan. Evet kimse orada bir şey anlamıyor ama aslında yazar orada mesela Japonca'ya atıp yapıyor ve ölümü atıp hem de sayıları kullanarak İngilizlerin bu değişik müzih anlayışı ve değişik anlatım anlayışını ben de çok seviyorum. Ee, oradan şimdi sen deyince aklıma geldi
1: Güzel evet yani değişik yaklaşıyorlar mevzuya. Mesela biz kitabın isminden hiç bahsetmedik de neden o zaman ha, Evet arkasında vardı. Yazıyor. Otomatik portakal İngilizce'de You can as as club work orange. Yani tuhaf dedik İngiliz işte aksan, katney aksanında Tuhaf demekmiş. Hatta direkt şöyle ben oradan okuyacağım. ne dilinde İngiliz argosunda bir değiş vardır. Ee, you queer as as bu değiş olabilecek en yüksek derecede gariplikleri barındıran kişi anlamayı. Yani Alex tuhaf bir adam. Ortam tuhaf. Kasvetli. Zamanın tam olarak ne olduğunu bilmiyoruz ama İngiltere'ye çetelerin hakim olduğu ve Gençlerin tamamıyla yoldan çıktığı distopik bir zaman dilimi. Değişik bir durumda. Yani biraz bilimci olmaları hasebiyle bu işleri çok seviyorlar anladığım kadarıyla. Ben okurken acayip zevk aldım. Öyle söyleyeyim. Hani bu ufak tefek oyunlardan, işte Rus Rusya'ya olan atıflardan, kendi dilini yaratma çabasından. Ben çok zevk aldım. Dediğim.
0: Valla ben de hoşuma gitti ama biraz da böyle şey oldum. Ne anlatıyorsun lan sen gibi oldum. O da şundan dolayı şuna gitmeye çalışıyorum aslında. Bir insan neden sebepsiz şiddet duygular Neden bunu sever? Ya da güzel olan bir şeyi bozma ihtiyacı nereden gelir? Mesela güzel kadın gördüğü zaman işte onu kirletmek istiyor. Nasıl kitapta işte tecavüz ediyor mesela. Ve bunu yaparken herhangi bir ihtiyaç sahibi de değil sadece yapmak istediği için yapıyor. Ya da bir yaşlıyı döverken yaşlıları dövüyorlar mesela sürekli. Kitaplı Hı. o var. Hani neden yaşlı dövüyorsunuz? O zayıf olduğu için mi? Topluma yük olarak gördüğünüz için mi?
1: Yoksa onun işte. Var, iki... neden sorusunu sormak başlı başına yanlış olabilir mi? Nasıl? Mesela biz insanız. İşte her şeye bir anlam yüklemeye çalışıyoruz ya. Evet. Kötülüğün neden bir anlamı olsun ki? Ya da anlamı olmaz gerekiyor Öyle değil. Neden bir anlam olsun ki demeyeyim. Daha mantıksız oluyor. Yani ben mesela burada anlamlı hiç kötülük görmedim. O yüzden daha çok hoşuma gitti benim. Anlamak ayrı bir şey yok ki. O an için A'dan Z kalmakla alakalı bir durum var. Bir de e, yetiştirildikleri Alex'in büyüdüğü yer işte 18. bloklar mıydı? bir şey Evet buldum. 18 A. 18 A işçi blokları. Yer arkadaşlar da işte benzer yerlerde yaşıyor. Yani bunlar Londra'nın işçi tayfasının çocukları. Zaten anladığım kadarıyla toplumun en alt tabakasındalar. Paralar yok. Evet. Birçok şeye hani ihtiyaçları var. Alex'in anne ve babasıyla olan bağ da mesela çok çok gevşek. Anne ve babasından hiç yani 15 yaşında bir çocuk neredeyse sıfır bağlı. Yabancılarla daha bağlı gibi olabilir. Bir iki defa böyle kitapta üzüleceğine dair bir şey geçiyor gibi oluyor. Hiç üzülmüyor. Hiçbir şey üzülmüyor. Alex işte hapishaneye düşüyor. Sonra döndüğünde ailesinin kendi odasını başka bir herife kiraladığını ve onun çocukları gibi kabullendiğini görüyor. Hatta adam da bayağı büyük. yaşı falan da çok büyük. Kendisinden. Buna biraz içerliyor falan ama çok da umurunda olmuyor. Yani aile bağı dediğimde bir aile bağı yok. Herhangi bir bağ da yok Alex'in. Yani kimseye bir bağlanma durumu da yok. Çok Çok yalnız. Ee, hani ne psikopat patolojik vaka denilebilecek bir herif Alex ve şiddetten e, bir anlam çıkardığını sanmıyorum ya ben. Neden? Çıkarıyor ya. Ya şöyle çıkarıyor şiddeti müzikle birleştiriyor ya sürekli i̇şte, kafasında. Ya evet, müzikle birleştiriyor da yani şiddet uygulamak için bir sebebe ihtiyacı yok yani. Adam Tabii
0: canım zaten kitapta da diyor gereksiz şiddet uygulamamız lazımdı falan diyor. Yani, ama neden lazım ya da bunun bir sebebi var mı? O belli değil. İşte karşı çeteyle görüşüyorlar, yani kavga ediyorlar Mesela, falan.
1: Yani. bir kere gerekli şiddet uyguluyor. O da arkadaşlarını kendinin lider olduğuna ikna etmek için hepsini usturasıyla kesiyor falan. Dört kişilik bir ekipleri var onların. İşte birik, dim denilen o salak, bizim avarel diyebileceğimiz tipe aralarında en çirkin, en uzun ve en aptal olan. O Aurel tipine bir şey söylüyor. Ha şey oluyor. Korova Süt Barı'nda oturuyorlar. Bir e, kadın dinliyorlar. Bir sanatçıyı dinliyorlar işte. O arada Dim onun sesini kesiyor. Veya bir, bir yüksek sesle konuşuyor. Bizim Alex'i kaldırıp Dim'e bir tane vuruyor. Sonrasında Dim itiraz ediyor. Sen bana vuramazsın vesaire falan diye. Sonrasında işte dışarı çıkınca ekiple kapışıyor. Dim George, Alex. Bizim elemanlarımız bunlar dört kişiler. Alex bizim asıl elemanımız. Diğer üçü de bunun yancısı, arkadaşları. E, hepsini mesela orada kendinin lider olduğuna ikna etmek için e, bıçaklı, kavgaya girişiyorlar. Bir tek bildiğim kadarıyla orada şey yapıyor. Gerekli şiddet uygulayın. Yani bir, bir amaçla şiddet uyguluyor. Evet. Doğru.
0: Onun haricinde bir de şey var kadına uyguladığı şiddet de şu yaşlı kadına kedileri olan kadına işte evini soymak için bir şiddet uyguluyor yani ona da
1: onun da paraya ihtiyaçları yok onu sırf zevk için yapıyorlar aslında çünkü kadının evine gitmeden önce korova süt barında oturan birkaç tane yaşlı kadına ceplerindeki tüm parayla bir şeyler ısmarlıyorlar falan hayır böyle paramız bitsin de gidelim dünya kendimize bir zorundalık çıkaralım hani gidelim yeniden para bulalım falan e, moduna giriyor aslında eğlenmek istiyorlar zevk almak istiyor sırf zevk uğruna gidip kadın evini basıyorlar işte gasperi öldürüyorlar kadını falan çok değişik bir kafa yani tuhaf hakikaten ismi ismiyle müsenma yani
0: ben şeyim ya zaten kitapta hiç mantık aramamak lazım mantık aramaya başladığınız zaman Konular birbirine karışıyor. Çünkü yakalanıyor. İşte polisler bunu sorguya çekiyor falan. Bu polislere diyor ki ben diyor tamam ben hepsini yaptım. Yaptı her şeyi anlatıyor. Suç ortaklarını da söylüyor. İşte Pete, George ve Dimi. Ama diğerlerine hiçbir şey olmuyor. Yani polis onları tutmuyor. Yani neden diye ben kitabı okurken bunu bekledim. İşte onlar da gelir staja diye bir hapishane var. Stajaya getirirler. Onlar da onlarla karşılaşır falan diye düşündüm. Hayır, birakis işte dim polis oluyor hatta sonra. İşte Pit kendi kendine bir aile kuruyor. Normal o seviye atlama muhabbetini çok güzel anlatmış kitabın sonlarına doğru. İşte Pit bundan iki yaş falan büyük, 20 yaşında. Bu da o sıralar 18 yaşında Pit'in yanında bir kadın görüyor. Pit normalleşmiş. Böyle sıradan bir aile babası gibi olmuş falan. Kadını çok beğeniyor. Pit'in o hallerine öykünüyor. Şimdi i̇şte çocuk yapmam lazım. Ve çocuğum, yaptığım çocuk da benim sözümden çıkacak. Nasıl benim babam bana söz geçiremediyse bu çocuğu da ben söz geçiremeyeceğim. Dünyada böyle boktan bir yer filan diye hatta bağlıyor konuyu. O zaman diyor ben gideyim yarın kalkayım da bir şey yapayım. Bir kadın bulayım. İlk sorunum bu. Çocuğu içine koyacak bir kadın bulayım falan gibisinden. O seviye atlama muhabbeti benim hoşuma gitti en sonunda. Güzel evet. Hatta hiçbir şeyin değiştiremediği içindeki bu şiddet uygulama merakını bir aile kurma fikri değiştiriyor sadece. Yani bu fikirle beraber o şeyler artık yumuşuyor. Hatta işte sonradan kendini yeni bir çete buluyor ama artık şiddete bizzat karışmıyor. Sadece Emir veriyor. mesela gidin şunu dövün. O uzaktan izliyor böyle tek başına takılıyor. Onlar döverken bakıyor. Hatta en son gece ben iyi hissetmiyorum deyip ayrılıyor. Sonra işte Pete'i görüyor falan filan. Yani insan diğerleriyle etkileşime girdikçe mi ya da biyolojik saati çalışmaya başladıkça mı vahşi hislerinden arınıp biraz daha böyle gerçekleşiyor acaba? Yani biz de mi böyle diyelim ki evlenince
1: çağrı gibi nur yüzlü olacağız? <gülüyor> <Hem> bunu merak <gülüyor> ettim. Ben. Bak şu an onu hatırladım. Şey diyor ya bende sorun ne? Ben niye artık eskisi gibi şiddetten falan zevk falan diyor. Onu bir sorguluyor. Orada bir düşüyor. Kitapla ilgili de aslında biraz ortadan sağdan soldan aldık. Aslında Çağrı'nın moderasyonuna ihtiyacımız var bu arada. O da belli oldu. Çünkü bizim kafamız biraz şey çalışıyor. İkimiz
0: de Leyla'yız. Yani.
1: Evet biraz daha savaşız. Çağrı aramızda en böyle düzgün olan nezuyu daha şey yapan nasıl diyeyim? Belirli bir çerçeve içerisinde tutan adam. Evet. Kendisini arıyoruz. Gel artık dön yani. Neyse. Kitapta Mahveilmez'de herhalde olacak. kendini dönemişti zaten. Utansın olsun artık. Onu.
0: Evet evet. Olur ya onu kaçırmaz. Bu. Şimdi şöyle bir durum var.
1: Kitapla ilgili. Kitap bence birçok Sonrasında ardılımda yapılan işi etkilemiş. Mesela kitabın genelinde şöyle bir durum var. Örüntü olmadığını düşünüyorsun. Olayların tamamının birbirinden bağımsız, örüntüsü olduğunu falan düşünüyorsun ama sonrasında yavaş yavaş bir örüntüye çıkıyor mevzu. Kitaptaki karma olayını fark ettin mi? Evet. Tabii canım hep
0: sürekli e, kötülük yaptığı yerlere geri, yolu düşmek zorunda kalıyor. Falan gibi ha, mesela
1: olsun. suçlu suç mahalline dönerim dermiş gibi. Yani bir şekilde ya da karma başına sen ne ekersen onu biçersin muhabbeti. Ee, kitapta ciddi bir karma var.
0: Daha bana önce, o biraz hatta zorlama bile geldi biliyor musun? Evet. son e... Özellikle o yuvaya gidişleri, hani o yazarın <gülüyor> önüne gidişleri yani.
1: Ee, orası bana zorlama geldi. Bir örüntü var ama. Yani bir karma <gülüyor> hatta orada bana şeyi hatırlattı biliyor musun? Siddhartha'yı hatırlattı. Biraz dolanmış gibi. Yani ne ekersen onu biçersin. Evet. Ne yaparsan onunla karşılaşırsın dermiş gibi. Arkadaşlara biraz spoiler olacak ama hızlıca bilgi vermek istiyorum. Bunlar bir gece eğlenmek için dışarı çıkıyorlar ve Londra'nın bir kırsalına gidiyorlar. Bir köy gibi bir yere. Orada bir tane tek başına işte... Araba çalıp gidiyorlar bu arada. Araba çalıp gidiyorlar. Ee, tek başına bir ev var. Evin kapısını çıkıyorlar. Tam bir şey yapıyorlar. Nasıl diyeyim eve kumpas kuruyorlar öyle diyeyim. Aralarından bir tanesi rahatsızlanmış gibi davranıp evin kapısını açtırıp telefon etme bahanesiyle bu arada yapıyorlar bu işi. Evin kapısını açtırıp zorla içeri giriyorlar. Evde bir tane yazar var. Bu arada yazar kendini burada Anthony Burgess işte otomatik portakalların kitap içinde bahsediyor kendinden. O yazarı dövüyorlar şiddet uyguluyor. Karısına tecavüz ediyorlar. Gözünün önünde ve karısını öldürüyorlar. Dört kişi. Ve sonrasında bizim e, Alex denilen kahramanımız işte hapse düştükten sonra grubu dağılıyor. Dim, o aptal herif işte polis oluyor. Mesela, George ölüyor. Aynen George ölüyor. Pete normalleşiyor. Ve bu eleman bir şekilde staj denilen hapishaneye düşüyor. Hapishaneden çıktıktan sonra dinme eski e, çete liderlerinden birisi Beliboy açıyor. Hı? Beliboy. Ha benim boy mu? Benim Beniboydum galiba. Beliboy ikisi de şey olmuşlar. Polis olmuşlar. E, orada da güzel bir ironi var bu arada şey yani. Iyi, iyi kötüden iyiye geçmek için sadece bir üniforma yetiyor mesela ya da bir Kağıt parçası imza atıyorsun ve polis oluyorsun. Daha dünün azılı suçlusu o gün şey oluyor. E, kanun koru- koruyucu oluyor. Yani çok garip bir durum var. Aslında orada ciddi bir siyasi eleştiri de var aslında. Yani... Evet. Sonra bunu bir kırsala götürüp dövüyorlar. Ağzını burnunu dağıtıyorlar. Bu da öl- yani kanlar içerisinde bir tane eve sığınıyor. O sığındığı ev o girip Karısına tecavü ettikleri, kendinde de öldüresiye dövdükleri adamın evi. İşte adam sonrasında bunu çakozluyor. Ha bu arada biz yine bahsetmedik. Yavaş yavaş gidelim. Bence stajıya sen gir şu yapılan deneyi falan biraz anlat. Ondan sonrasında ben fikirlerimi söyleyeyim. Ay olur çok konuştum.
0: Az önce o anlattığın yerde işte insanlar şey diye düşünebilirler ya diye bu adama önce gitmişler, tecavüz etmişler karısına nasıl hatırlamıyor falan. Hepsinin maskesi var o gittikleri akşam.
1: Aynen. Onu, ee,
0: söylemiyorum. onu da zaten kendisi de diyor. Önceden maskemiz olduğu için tanıyamadı beni filan. Neyse.
1: Şimdi bu arkadaşın üstünde de sineklerin tanrısına bir atıf var gibi. Ben orada onu da düşündüm. Sineklerin tanrısında evet evet. Böyle bir şey yapıyorsun. Bana çok e, etkilenmiş gibi geldi ya orada.
0: Sinek... Ya şimdi in... İngiliz edebiyatı, İngiliz mizahı ve hatta İngiliz televizyonu çok şey ilerliyor. Birbirinden esinlenerek ilerliyor zaten. Bunu çoğu eserde de görebilirsin. O mesela şey, Lewis'in e, Narnia günlükleriyle işte Yüzüklerin Hı. Efendisi'nin benzerliklerinden tut da aynı şekilde şimdi aynı dönemde yazılmış olan şeyleri. İngilizlerde bu var. Çünkü kümülatif ilerlemek ya da Topluluğun gücünü bizden daha iyi algılıyor İngilizler. Bu tabii 2 15'ten bu yana gelen bir e, toplum algısı onlarda öyle söyleyeyim. Bir bilinç yani ortak bir bilinçleri var. Bize nazaran. Yani o yüzden de zaten en güçlü devletlerden biri olmuşlar. Belki bin yıldır. Neyse. Diyeceğim şey şu. Staja diye bir hapishaneye düşüyor. Düşmesinin sebebi de işte o yaşlı kadını öldürüyor. Yanlışlıkla. Polisler bu en seviyorlar, güzelce bir e, mar izliyorlar, dövüyorlar yani. Ondan sonra bu işte e, duruşması oluyor, davası vesaire. Onları zaten çok hızlı geçiyor hatta anlatmıyor bile hakimin ne dediği vesaire. Onlar hiç önemli değil. Bu hapishanede normal günlerine devam ediyor ama bir yandan da 14 yıl alıyor yanılmıyorsam. Şey düşünüyor böyle. İşte erken çıkabilsem de böyle işte yeni bir çete kursam, şöyle olsa çete böyle olsa, önce tek tabanca başlarım filan Kanıt bırakmadan şartlı tahliyeyi bozmadan uygulamaya devam etsem diye bunun hayaliyle yaşıyor. Ama şeyin papazıyla kanka oluyor hapishanenin ve adama böyle. müzik de bunun çok büyük bir merakı, onu da atladık aslında. Sürekli Beethoven Bach dinleyerek
1: o da Tabii. çok garip değil mi ya? 15 yaşında çocuk sürekli klasik eserler dinliyor. Bir de klasik eserler dinlemeyen, pop şarkıları dinleyen aşağılıyor e, onları. Gençleri aşağılıyor falan yani. Çocuk mu, adam mı? Nemileyim hani yetişkin mi, belli değil. Çok ilgidireceğim midir? Belli değil. Doğru söylüyorsun yani. Ama o
0: işte onu diyeceğim, sanatı da şiddetle bağlaştırıyor zaten şey, Borges. Yani bu neden böyle bir şey yapmış? Onu hiç anlayamadım da. İşte yazarı... ha?
1: Olabildiğince tuhaf diyor.
0: Ya işte o şeyde de o yuva evi bastıklarında da adam niye yazar mesela? Neden yazarın kitapları parçalanıyor? Bak o yaşlı adamı dövüyorlar. Onun da kristalografi kitaplarını alıyorlar. Yırtıp başından aşağı atıyorlar. Adamı çırı çıplak. Hatta çırı çıplak değil. Sadece kilodunu bırakıyorlar. Sana adam beni çırı çıplak bırakmışlar dedi de kızıyor. Niye yalan söylüyorsun? Çırı çıplak bırakmamıştık yani diye. Değişik bir gerçeklik ve yalan algısı var. Karakterin. Yani ve sürekli bir sanatla ilgili bir, bir dayak, bir pislik, bir kötülük oluyor. Yani sinema, müzik ve edebiyat kullanılaraktan kitap boyunca bir şiddet gösteriliyor. Belki de Stanley Kubrick'in bu kitabı uyarlayıp film yapmak istemesinin en büyük sebebi de budur. Yani sanatı yani şiddet için kullanmayı kübrik de sever. Ya sadece şiddet değil, anlatmak için kullanmayı diyeyim.
1: Neyse. Bu Alex'in muhtemelen en anlamlı bulduğu şey herhalde müzik olabilir. Evet, evet, müziği çok aşırı seviyor. En anlamlı bulduğu şey hayatta o herhalde. Diğer türlü hayat onun için çok yüceysel ama mevzu müziğe geldiğinde Alex dediğimiz adam bayağı derinliği olan başka bir adam oluyor.
0: Tabii eleştirmen gibi böyle anlatıyor. İşte yaylılar girmişti, şunlar çıktı, trombonlar filan. Değişik. <gülüyor> Neyse. <gülüyor> Neyse. Ve nasıl? Bu odasında bir gün koğuşuna yeni bir adam getiriyorlar. Adam olay çıkarıyor filan. Bunlar koşça adamı döverek öldürüyorlar. Adam da hak ediyor aslında dayak gemiyi de. Yani kimin ölüp ölmeyeceğini hak ettiğini bilmek e, bizim, bize düşmediği için. Ama dayağı hak ediyor.
1: Mer- merhaba. Daya hak ediyor. Onu söyleyeyim. Sanlar rolünü oynama konusunda. Merhaba dedim. Evet. Bizim olayımız var insan. daya hak ediyor, ölüm hak ediyor falan diye. Ya,
0: ölümü bilemem ama daya hak ediyor. Yani neyse. Bu adamı döverken öldürüyorlar yanlışlıkla. Sonra o sıralar deneysel bir tedavi metodu ortaya çıkmış. Zaten kitabın kırılma noktası da bu. Ee, bunu alıyorlar. Bu deneysel, hatta İçişleri Bakanı geliyor adamı görmeye, Alex'i görmeye. Bunu bir deneysel metotla Tedavi ediyorlar metotla şu. Bileğine, bileğine diyorum işte e, vücuduna bir Ludovico tekniğiymiş bunun adı. Ludovico sıvısı diye bir sıvı zerk ediyorlar. Akabinde bunu uyuşunca alıyorlar, götürüyorlar bir koltuğa bağlıyorlar. Sonra buna mütemadiyen saatler boyunca şiddet görüntüleri izletiyorlar. Ama gerçek şiddet görüntüleri izletiyorlar. Gerçekten tecavüze uğrayan bir kız gerçekten başı kesilen, işte kolu kesilen veya ateş edilen insanlar kanın lense sıçraması sürekli ondan bahsediyor. Kan lense sıçradı. Ve bunu bağladıkları gözlerini koltuk... Evet. Bir, evet.
1: bir Gözleri
0: penslerle açılmış ve kafası da sabit olduğu için sadece önündeki perdeye bakabiliyor. Gözlerini kapatamıyor. Onu izlemek zorunda bırakılıyor. iki hafta boyunca ve ondan sonraki günlerde hatta bunu yaparken bir yandan da klasik müzik çalıyorlar. Bu böyle çıldırıyor. Klasik müziği kirletiyorsunuz diye.
1: Bakın Bak, o... orada başka bir şey var. Senin dediğinin tam zıttı olmuş oluyor. Mesela Alex o müziğin e, nasıl diyeyim kutsallığını şiddetin bozuna inanıyor mesela. Şiddetin müziği kirlettiğine inanıyor. Değişik
0: ama kendi de dinlerken daha öncesinde insanlara şiddet uyguladığını hayal ediyordu hapse düşmeden e, önce.
1: Kendi yaptığını acaba şiddet olarak görmüyor işte. Orada senin dediğin mevzu yani çelişkili bir adam. Başkasını,
0: ama, yo, ama açık açık söylüyor biraz şiddet şiddet rüyaları
1: yordum çok hoşuma gitti falan. Hayır diye. hayır anlatamadım. Burada söylemeye çalıştığım şey şu. Kendi şiddet uygularken ya da şiddet uygulama ihtiyacı hissederken herhangi bir beyiş görmüyor. Müziğin kutsallığını bozduğunu düşünmüyor. Evet. Ama başkasının uyguladığı şiddeti o müzikle birleştirmek istemiyor. O zaman çıldırıyor. Müziğin kirlendiğini düşünüyor mesela. Doğru. Kutsallığın kirlendiğini düşünüyor. Öyle çelişir, manyak bir herif yani. Bir türlü şey yok. Yani kerteliz noktası mı, baz noktası mı dersin? Adamın herhangi bir omurgası, baz noktası yok yani. Herif her şeyi düşebiliyor kendine göre. Her şeyi kendine cevaz verebiliyor mesela. İşte
0: buradan aslında ben şeye geçeceğim. Bundan sonra mevzu şuna dönüyor. Zorla empati buna zerk ediyorlar. Ve o noktadan sonra o tedaviyi, tırnak içindeki tedaviyi gördükten sonra ne yaparsa yapsın kimseye şiddet uygulayamıyor. Hatta birisi buna vursa bile ona karşılık veremiyor. Şiddeti düşündüğü anda bile midesi kalkıyor. Kusma isteği uyandırıyor kendisinde, bünyesinde. Ve böyle artık Hatta sonra bir demo yapıyorlar, gösterim yapıyorlar. Bu hapisten çıkmasına izin vermeden önce büyük başlar, siyasetçiler falan toplanıyor. Bunu da böyle bir sahnenin ortasına koyuyorlar. Karşısına da bir adam geliyor. Adam pis bir adam. Buna laf atıyor, <gülüyor> vuruyor vesaire. Bu hiçbir şey yapamıyor. Sadece adama iyilik yapmak geliyor aklına. Hatta sonra adamın botlarını yalıyor filan çamurlu botları yaladım, dostlar, kardeşlerim gerçekten bunu yaptım falan diye yani anlatıyor kendisi. Zaten anlatıcı da birinci teki şahıstan gidiyor kitap boyunca.
1: Bu arada o, o sahne ne kadar tiyatral değil mi?
0: Evet evet sonra işte şey daha tiyatral ama. Ee, kız geliyor ya çok güzel bir kız. bir evet. çöktüm şövalyeniz olayım dedim falan diye. Ben bunu şuna bağladım okurken.
1: Bu arada kızı gördüm de hemen söylüyor bir dakika araya gireceğim. Kızı gördüğünde istediği tek şey kıza tecavüz etmek. Yani evet, bir, evet. Hayvan akl, açığa çıkıyor.
0: Aklına gelen tecavüz etmek ama ondan sonra direkt midesi kalkıyor o fikirle ve kıza alt yapıyor böyle. Yani
1: o üreme içki düşürmeden artık veya ne bileyim tamamen şiddet içkisiyle yaklaşmaya çalışıyor ama o uygulanan teknik yüzünden vücuduna zerk olmuş malzemeler yüzünden bir türlü yapamıyor. ...şey olarak böyle tiyatral bir şekilde serenata falan başlıyor. Çok garip ya.
0: Ben şunu düşündüm kitabı, o bölümü okuduktan sonra özellikle. Şimdi benim düşünceme göre toplumda iki çeşit insan vardır. İdare edenler ve idare edilenler. Hatta bunu geçen deş hafta konuştum. Eğer idare eden kişi olursanız hayatınız boyunca idare etmek konumunda kalırsınız. Toplumun kuralları sizi çok aşırı bağlar ve empati duygunuz yüksektir. Bu empati duygusu da sizi belli bir raddeden sonra hasta eder. Çünkü kendinizi gerçekleştiremezsiniz ve sürekli birilerinin bir arızasını ya da bir huyunu idare etmek zorunda kalırsınız. Düşünelim hemen arkadaşlarla bir grupla bir şeye gittik mesela diyelim ki. Mekana gittik, oturuyoruz. Bir tane diyelim ki bir adam var, sürekli arıza çıkarıyor mekanlarda. İşte içiyor sarhoş oluyor ya da hesaba itiraz ediyor, kavga ediyor falan. Bu, bu kişi biraz deli gibi görünür. Hani deliye de bulaşılmak istenmez ya. Bu idare edilir. Ya abi tamam, hatta bizim oralarda bir laf vardır. He tamam, sensin derler. Tamam, sensin. Bu adamı sürekli idare ettiniz, ettiniz. Siz bu adamı idare ettikçe, belli bir yerden sonra... Bu adam şu ve toplulukta şu algı oluşur. Evet, bizim görevimiz bu adamı idare etmek topluluk olarak. Kavgacı bir tip vardır. Diyelim ki idare edilir. İşte X yemeği yemeyen bir tip vardır. X mekana gitmek istemeyen bir tip vardır. İdare edilir, edilir, edilir. Saçma sapan konuşan bir tip vardır. idare edilir. En sonunda grubun içinde bir tane adam kalır. İra, her şeyi idare eder. Bu iş hayatımda da geçerli. Evlilikte de geçerli efendim arkadaş grupları içinde de geçerli. Ben bunu okurken aklıma bu konu geldi. İdare etmek. Yani bu Alex karakteri aslında toplumun pisliğiyken yani her şeyi yapabiliyorken bir anda tüm empati, tüm insanların empatisini bunun içine yapay olarak yüklediler ve her şeyi idare etmek zorunda kaldı. Bu midesini bulandırmaya başladı. Çünkü çok yoğun olarak ve bir anda ya. Yani. Fakat biz buna alışkınız işte. Hepimiz bir şeyleri idare ediyoruz. Annemizi, babamızı vesaire şunu bunu. Fakat gün gelir de o hani Japon filmlerinde, Kurosano filmlerinde özellikle vardır. Bunu da geçen konuştuk. Samuraylar birbirlerine bakarlar. İki tane kritik hareket vardır. Birincisi elini kılıcın kınına koymak. İkincisi de o kılıcı şu kadar kından çıkarıp onu böyle göstermek, kılıcı göstermek. Bir gün kılıcı gösterirseniz belki siz de idare edilenler kısmına geçmeyi başarabilirsiniz. Bilemiyorum.
1: O dediğin bak güzel bir tespit. Yani Alex bir anda idare edilen sınıfından idare eden sınıfına geçiyor ve çok yoğun yaşadığı için kaldıramıyor. Hiç Empatiyi hiç yapmamış o zamana kadar. Evet, yok sıfır. Yapay olarak enjekte ediliyor empati. Tabii alışmayan bünyede durmuyor yani. Çok ciddi rahatsız oluyor. Bu bir sürü şey düşünürdü. Yani kitap öyle basit, ince bir kitapmış gibi görünüyor ama cidden alt metninde çok fazla şeye değiniyor. Mesela Eren epey uzun uzun bahsetti stajada Alex'in başına gelen bunlar bireysel olaylar. Bir de Alex'in başına gelen bireysel olayların Siyaseten durumlar, daha büyük etkiler yaratan durumları var. Mesela şöyle şeyler oluyor. Alex stajya denilen hapishaneye düşüyor. Alex orada mesela politikayı öğreniyor. Politika şu. Zaten bu adam şeyden hoşlanıyor, müzikten hoşlanıyor. Stajyada bunu birkaç defa iyi tartaklayıp dövüyorlar. Önce grup içerisinde, önceden hep liderdi. Ama altı kişilik bir yere düşüyor. Önce grup içerisinde lider olmamayı öğreniyor. Lider yani Lider değilken, nasıl davranması gerektiğini atıyorum kendini nasıl koruması gerektiğini öğreniyor, dayak yiyor vesaire. Part 2'ye geçiyor ondan sonra kiliseye devam ettiği zaman dindarmış gibi göründüğü zaman bazı kazanımların daha kolay geldiğinin farkına varıyor. İnsanların kendini daha çabuk tölere ettiğinin kendine daha yer edindiğinin farkına varıyor. Mesela kilise papazına yanaşıyor dindarmış gibi görünüyor ve adamla sürekli içten içe dalga geçiyor yani Adam, bu Alex çok yüzeysel bir çocuk şeyi keşfediyor çok basit yani insanlığın ateşi keşfetmesi gibi dindarlığın kendi için bir refah sağladığını keşfediyor papaza yanaşıyor kilisedeki koronu ve ortadan sorumlu oluyor işte öyle bir durum var ha kayıttan çalıyor plaktan kayıt çalıyor bu arada Alex plak manyağı müzik manyağı dediğimiz gibi sürekli plaklar alıyor dinliyor falan böyle orada bu yeteneği onun işine yarıyor kilisede ilahileri falan çalan plan başına bunu oturtuyorlar. Sonrasında e, İçişleri Bakanı staja denilen o kötü şeylerin hapishanesine geliyor. E, orada bir çıkıntılık yaptığı için sanırım bir şekilde Alex'i seçiyor. Yani bu olsun falan diye. Yani üzerinde deney uygulanacak kişi bu olsun diye. O, o, o sahneyi tam hatırlayamadım ama.
0: O şey, şeyden dolayı işte adamı öldürüyorlar ya. Yeni gelen bir adam var.
1: Ha, onlar, i̇şte, bütün arkadaşları bu öldürdü bizi. Evet, bu öldürdü.
0: Ya, ya şey diyorlar, hepimiz vurduk ama o çok vurdu. O yüzden öldü filan.
1: Sonra Alex orada bir çıkıntılık yapıyor. Adamın biriyle, hiç tanımadığı bir adamla biraz sert bir tavırla konuşuyor. Adam da bu olsun diyor. Tabii adam İçişleri Bakanı'ymış. Deneysel işte o mevzuyu deneyecekler. Yani ıslah projesi. Sonrasında ıslah projesine başlanıyor. Şimdi işin bir Alex tarafı, bireysel tarafı var, bir de siyasi tarafı var. Bir tane İçişleri Bakanı var. Bu arada suçlularla neden İçişleri Bakanı ilgileniyor? Adalet Bakanı değil, onu da anlamadım. O bir değişik bir olay. Ee, İçişleri Bakanı ıslaha dair bir mevzu şey yapmaya proje ortaya çalışıyor. Alex'te bayağı kirli ferli diyebileceğimiz e, abiler, doktorlar ilgili.
0: Ben, ben seni balta alacağım. Bir, bir, bir dakika. Buyurun. Ee, ya bir kere dedin ya hani neden Adalet Bakanı bakmıyor diye. Bir kere Adalet Bakanı diye bir figürün olduğu bir yerde adaletten söz etmek ne kadar mümkün olabilir?
1: nere oh, nere götürelim. Ya? Olur ben açarım sıkıntı değil mi? <gülüyor>
0: ya yok hani ben sadece izleyen dinleyen arkadaşlara zihin egzersizi olsun diye bir sormak istedim. Bunu ben hep düşünürüm çünkü. Yani adaletin bakanı olmaz ki. Çünkü adalet ekonomi gibi ya da maliye gibi bir yöne götürmek istediğin bir politika değildir ki ya da eğitim gibi. Adalet bir, bir gerçekliktir yani. Bir yani, gerçekliğin başına bir adamı koyamazsın. Anlatabiliyor muyum? Öyle bir sıkıntı var.
1: Değil işte. Bence gerçeklik değil. Adalet falan yok yani. Sadece yapay olarak biz onu oluşturmaya çalışıyoruz. Ama bir gerçeklik
0: olarak bir hukuk evet. diye konsept var. O konseptin üzerine insanlar yaşıyor ya. Yani.
1: Işte. yani hukuku kim ne kadar kabul ederse o kadar var. Dolayısıyla dünya adil bir yer falan değil. Biz değil onu birmiş gibi gösteriyoruz veya adilmişçesine davranmaya çalışıyoruz dünya adilmiş gibi. Değil. Hukuk da işte boynundan büyük laflar etmek istemiyorum ama sanki sadece sana bana var gibi. Yani biz mesela içimiz, hukuk içi insanlarız biz. Hukuk bizi kapsıyor ama hukukun kapsamadığı insanlar da var. Ve hukuk uygulayanlar ya da hukukla uğraşanlar şöyle diyorlar işte hukuk aslında zaten güçlü olan, hukukun kapsamadığı hukuku hukukun kapsadığı o güçsüz olan insanları insanlardan korumak için var. Böyle söyleniyor.
0: O zaman bir dakika şey bir dizi izliyorum şu sıralarda çok hoşuma gitti Sense8 diye Bacovski'lerin dizisi orada bir reddik Gördüm tam bize yönelik. Diyor ki, dünya üzerinde hiçbir şey fakirlik kadar pahalı değildir.
1: Evet. Neyse fakir edebiyatına girmeyeceğim. Yani. Hayır
0: edebiyattan değil. Bak hukukta da söyledin ya oradan geliyor aslında. Evet
1: evet anladım. Çok pahalı iyi.
0: çünkü yani o, o kurallara uymak zorundayız ama uymak zorunda olmayan insanlar var. Ya e
1: işte Tabii fakir... Ne Fakirlik pahalı evet yani herhangi bir olayı ya özgürlüğünü ya canını ödeyebilirsin fakir sen. Ama, Ama diğer... paranla. Zengin sen de paranla ödeyebiliyorsun. Zengin de paranla ödeyebiliyorsun işte ikame oluyor yani. Başka bir şey senin özgürlüğünü, canını ee, satın alabiliyor yani. Canını vermeyip paranı verebiliyorsun. Ama diğer türlü fakir sen, yıllarını veriyorsun. İşte neydi onun adı ya şu yönetmen? Roman Polanski mi? Yok yok bizim Türkiye Sinan Çetin ne oldu durumu işte. tabi tabi güzelce
0: parayı ödediler kamp
1: parasını mis gibi. Mesela orada kendimi yerine koydum millet Sinan Çetin'e yardım söylemediği lafı bırakmadı etik ahlaki vesaire bir sürü olaylar girdi işin içine vesaire kendimi yerine koydum benim çocuğum yok ama insan eğer imkanı varsa eğer siyasi gücü varsa eğer yani yapabilecek durumu varsa çocuğu için neler yapar. Ya da neler yapabilir? Bunlar mesela bizim boyumuzun çok üzerinde şeyler. Ama şuna inanıyorum, tabii doğrudur diyemem. Sinan Çetin'i onlarca böyle, nasıl diyeyim, öldüresiye eleştiren adamların birçoğunun aynı durum karşısında sınan sınan, Sinan Çetin gibi davranacaklarına inanıyorum. Yani onun gibi çocuklarını korumak için ellerinden geleni yapacaklarına onun gibi o kan parasını ödeyip işte o çocuğu şeyden alacaklarına yani ben şuna inanıyorum kader diyelim 10 milyar dolar bunu hep de şeyde söylüyorum bizim kendi whatsapp grubumuza da defaaten yazdım sen de iyi bilmiştin 10 milyar dolar paraya sahip bir adamın bizimle aynı ahlaki e, kaygılarında olması ya da aynı ahlaki kaygıları gitmesi beklenemez. Yani onun kendi ahlaka olur, kendi dünyası olur. Kendine ahlaken cevaz verir. Sizin hiç e, ahlaki bulmadığınız, gayri ahlaki bulduğunuz bir sürü durumda o kendisine cevaz verip hayatına devam eder. Herhangi bir sıkıntısı da olmaz. Yani bizler biraz o yine klişe laf, belki daha önce söylemişimdir, yine söyleyeceğim. Bütün sınanmadığımız günahların masumlarıyız. Hani derler ya, insan sınanmadığı günah masumudur. Bizlerin bir bu kitapta da mesela e, Alex bir, bir, bir an için kendi sınanmadığı günahların masum oluyor. Nasıl? Yine kitaba dönüyor buradan. İçişleri Bakanlığı da bunun üzerine bir şey yapıyor, e, deney uyguluyor. Alex deneyi iki hafta, ha, bu arada şöyle bir durum var, yine aklıma geldi da deneye alınacağını söyledikleri anda o kilisenin papazı, o hapishane kilisesinin papazı çocuğum senin için çok üzgünüm, üzerinde çok ağır şeyler deneyecekler. Tanrı ruhunu affetsin tarzında bir dua okuyor. İşte, yani diyor ki sen başına geleceklerin farkında değilsin ama hayatı sana zindan edecekler. Bu da Alex'te tam bir köylü modunda. iki hafta muhuzdur ki falan diyor işte ama iki hafta boyunca öyle işkenceler gösteriyorlar ama öyle kötü davranıyorlar ki hayattan soğuyor ölmekten düşünüyor işte aslında çıkıyor işte dinle o şey buluyor beni boy buluyor bunu dövüyorlar o yuvaya bir şekilde sığınıyor o karısına edip öldürdükleri kendini öldüreceği dövdükleri adamın evine adam bununla ilgili adam tabii biraz anladığım kadarıyla ee, liberal Liberal tandanslı ya da sol tandanslı diyebileceğimiz bir abimiz işte hemen diyor ki o da olayı hemen siyaseten düşünüyor. İçişleri Bakanlığı'nın senin üzerinde uyguladığı bu kötü politika yüzünden sen böyle oldun, bu elden ayaktan düştün. Seni işte bildiğim bir zombiye dönüştürmüşler. O hemen muhalefet partisinin şeylerini çağırıyor. Kurmaylarını çağırıyor. Onlar gelip Alex'i görüyorlar ve kendi seçim kampanyaları için hükümeti yerleşik hükümeti iktidarda onun hükümeti devirmek için kullanacakları seçim kampanyası için Alex'i kullanmak istiyorlar. Bu arada evinde kaldığı abi Alex'in daha önce gelip kendi karısına tecavüz edenlerden birisi olduğunu sesinden dolayı falan çakoz diyor. Çakozlamak bu arada çok kullanılıyor. Ee, adam Diğer o çağırdığı kurmaylar Alex'i kaçırıyorlar. Bir hastane gibi bir yere götürüyorlar. Mesela şeyi keşfetmişler. Yüksek sesli müziğin Alex'i delirttiğini keşfetmişler. O şeyden yüksek sesli müzik veriyorlar. Alex camı açıp intihar etmek için aşağı atlıyor. Böylece onlar yerde yatan Alex'in fotoğraflarını çekip hükümeti devirmek için al işte İçişleri Bakanı üzerinde bir e, deneysel bir tedavi yöntemi uyguladın ama adam kendini attı, pencereden aşağı attı, intihar etmeye çalıştı. Bak işte senin uyguladığın tedavi yöntemi bu kadar oluyor. insanları canından ediyor. Demek için aşağı atlatıyor. Sonrasında İçişleri Bakanı bir ne derler ona? Geri dönüş yapıp Alex'i şeyde ziyaret ediyor. Hasta yatağında ziyaret ediyor. O hiç açılmayan kapılar. Bu arada Alex o yüksek sesli müziği duyduğunda direkt o da normal her insan gibi kapıdan çıkıp kaçmaya çalışıyor. Ama her taraf bütün tüm kapılar sadece pencereler açık. Oradan pencereden atlamak zorunda kalıyor. Bu adam da İçişleri Bakanı da diyor ki kapılar kilitliydi değil mi falan diyor. O da evet diyor. İşte senin aşağı atlaman için yaptılar diyor. Alex siyasi ahlaksız bir pazarlığın şey, ahlaksız bir kumpasın ortasında buluyor kendini. Alex'in aslında hiçbir önemi yok. Bütün mevzu, iktidarla muhalefetin birbirini devirme çabası. Kitap bir anda çok bireysel, yüzeysel aşağılık bir adamın, aşağılık bir çocuğun hayatını anlatırken, bir anda yine nasıl diyeyim? Yine insan aşağılıklığı mı? Şey üstü birey üstü bir duruma geçiyor, siyaseten bir duruma geçiyor. Ve en farkına varıyorsunuz, bireysel ahlaksızlıklarla toplumsal ahlaksızlıklar arasında ya da toplumsal e, ikilemler arasında neredeyse hiçbir fark yok. Evet. Aynı iğrençlik, aynı iğrenç tavır kendini her yerde gösteriyor. Ve Alex öyle bir şey oluyor ki önce e, kötü sonrasında kurban gibi görünüyor. Yani suçlu daha doğrusu önce kötü sonrasında suçlu ve cezasını çeken bir adam İnfaz etmiş bir adam. Sonrasında kurban rolüne dönüyor. Yani kurbana dönüşüyor bir anda. Ve sadece bunların arasında kötüyken kendi tercihi aletsin. Kötü olmak kendi tercihi. İspahili Ağabey'in olmak da kendi tercihi değil. Kurban olmak da kendi tercihi değil. Veya birincinde olduğu durumlar değil. Epey konuştum ya. Yeter artık. Al bu mevzuyu. <gülüyor> al, al bunu diyorsun. <gülüyor> ya ee,
0: şimdi Rüzgar Çetin dedim ben orada takılıp kaldım aslında. Açtım, bir şeyler Açtım o şeyleri okudum da yani adamın a devlet çok enteresan bir organizma gerçekten. Ee, rüzgar Çetin'in ehliyetine ondan bu olaydan önce 2 yıl 8 ay boyunca el konulmuş. 28 kez trafik polislerine yakalanmış, 11 kez emniyet kemeri takmanın araç kullanmak suçundan ehliyetine alkol yüzünden el konmuşken araç kullanmak, tehlikeli şey, değiştirmek, şehir hızlı araç kullanmak, ehliyetin üzerinde bulundurmamak falan filan gibi. iki kez alkol yüzünden el konuyor. Yani ben şunu merak ediyorum. Kan parası falan filan eyvallah. Bunu satın alabiliyorsun. Tamam bunlar dünyanın gerçekleri. Parayla can satın alabiliyoruz yani. Bunu anlıyorum. Ben şunu anlamıyorum. Bir devlet nasıl kendi öldürdüğü kişi polis de biliyorsun. Yani polis otosuna çarptı.
1: Hatta şöyle olabilir. O çocuk bizim da olabilir. Adanalı mıydı? Osmaniliği miydi? Öyle bir durum vardı sanki. Yanlış. Hatırladım. Olabilir.
0: Olabilir. Yani şöyle İki polis varmış. Biri yaralanıyor, biri ölüyor. Polis otosu pert, kendi arabası pert. Aşırı hız yaparken ve alkollüyken çarpıyor polis arabasına. Lükslere bakar mısın? İçiyorum abi, tamam mı? Arabana biliyorsun, taş gibisin böyle. Kafan çok güzel bir dünya. Basıyorsun Porsche'nin altında. Tamam mı? Gidiyorsun, polise zıvam diye vuruyorsun. Biri ölüyor, biri yaralanıyor. Umrunda değil. Ondan sonra nasıl olsa baban parasını verip seni çıkartıyor. Ya
1: bak. Bu bir tane olay. İkinci olay Ebrah Serbest olayı. Ne oldu? O, o, o daha güzel. Bak, aynı olay. Aynı kafa, aynı olay. Bak şimdi iki tane farklı şeyden bahsedeceğiz. Şimdi şu an sen ne yaptın? Yargıladın kafamdan. Oh ne güzel dedin. Aslan marka biniyorsun otomobili alkollü iken aşırı yapıyorsun. Polise çarpıyorsun. Baban kan parasını ödüyor. Siyasi bağlantılarını kullanıyor veya işte iyi bir yönetmen olmasının ekmeğini yiyor orada. Belki hayatında bir tane kredisi var. Bir atın barutu. Onu burada kullanıyor ve senin hayatını kurtarıyor. Sonra belki seni yurt dışına gönderiyor. Hayatın başka bir şekilde devam ediyor. Yani normalde hayatın boyunca kurtulamayacağın, başına bela olacak bir suçtan seni hayattaki tek kalitesini kullanıp azar ediyor. Diğer, hemen diğer olaya bakalım. Aynı şekilde gerçekleşiyor. İzmir Çeşme Otobanı'nda Emrah evet. yanındaki arkadaşı işte Emrah Serres'in Mustang otomobiliyle ilerliyorlar. Hava yağmurlu. İşte kafalar güzel. Kafalar, kafalar güzel. Arabada bir sürü alkol falan içilmiş. Sonra pat diye arabayla çarpıyorsun. Bu sefer üç kişi öldürüyorsun. Aynı aileden, de. Evet. Hep, oluyorsun. Sonra yanındaki arkadaşın diyor ki ben yaptım. Sonra vicdanına yeniliyor emrah serbest veya ne bileyim işte polisle pazarlık yapıyor. Oraları hiç bilemiyoruz yani.
0: Ya hani... Ve alkolün vücudundan temizlenmesini bekliyor.
1: Ondan sonra çıkıyor diyor ki kardeşim ben bunu yaptım. Ben pişmanım. O eleman değildi. Benim vesaire bir mektup yazıyor. Şimdi bak. Rüzgar Çetin olayını kuvvetle muhtemel beş yıl sonra, yedi yıl sonra hemen hemen herkes unutacak. Yani yaşanmamış gibi olacak neredeyse. Ama Emrah serbest hiç unutulmayacak. Neden biliyor musun? O orada küçük de olsa bir ahlaki tavır gösterdi. Ne yaptı? Geri döndü. Dedi ki ben vicdanıma yenildim. Ben bu iş Abilenemiyorum bu işi ben yaptım o elaman yanındaki kişi değil ben. Yalnız unuttuğun bir
0: şey var. Gerçekten de uzun süre kaçtı mıydı? Yok. O değil miydi? Bir süre yok, kaçtı.
1: Üzeyir garihin oldu o şey.
0: Ha ha doğru. Mesela o Daha başka arkadaşım, bir arkadaşım. Memlekete bak. Ya ben benim 2005'ten beri ehliyetim var bir tane trafik cezam yok. Bir tane trafik evet, cezam.
1: Buradaki temel temel ayrım ne biliyor musun? Gücün ee, makyabalist düşünelim. Gücün şey tarafı şu. Eğer konuşursan, ufacık bile olsa bir ahlaki kaygı yüttüğünü belirtirsen veya insani bir zayıflık gösterirsen, bak insanlar bunu zayıflık olarak algılıyor. Tabiri caizse ekşi sözlükte, sosyal medyada, Twitter'da herkes her yerde, tabiri caizse özür diliyorum anasını avradına söylüyor. Demediği lafı bırakmıyor. Rüzgar çetin bir tane hatırlayan adam bile yoktur. Bunun tek sebebi bence en önemli sebebi birisi Emrah Servis'in ufak bir insani kırıntı göstermesi.
0: Şimdi ben bir şey soracağım şu anda sana
1: aklıma geliyor. Ee, Bu arada mesela... Emrah Servis falan şey yapmıyorum ha. Ee, ya yani bir şey yapmıyorum. Ee, nasıl diyeyim? İşte siz tamam. onu. Yaptığı doğruyduğu bilmene ne savunmuyorum. Kesinlikle böyle anlaşılmasın. Emrah Serbest ile Rüzgar Çetin'in olayları çok benzer. Bütün aradaki farkı yaratan şu. Rüzgar Çetin olayla ilgili hiç konuşmadı. Kaçtı gitti. Olayı yok saydılar. Sinan Çetin'e bir sürü medyada neler neler yapıldı. Herif hiç konuşmadı. Rüzgar Çetin hiç konuşmadı. Kaçtı gitti. Emrah Serbest konuştu. Muhatap aldı. Geri döndü. Ve olaylar olaylar. Şimdi mesela Rüzgar Çetin mevzu...
0: Ben bu adamın canının yanmasını istiyorum ya. Canının yanması derken toplumu galeyhane getirdim efendim herkes rüzgar gerçekine sallasın saldırsın değil. Olması gereken hukuk kuralları ya da normal yazılı hukuk kurallarımız var ya bizim. Onların uygulanarak da bu adamın bir kamu görevlisini öldürmek vesaire vesaire gibi suçlar. Bir insanı öldürmek, bir insanı yaralamak, bunu bilinçli olarak yapmak falan gibi. Bu suçlardan ötürü ben bu adamın hapse girip psikolojik olarak cezalandırılmasını istiyorum ya. Bu beni kötü biri mi yapıyor? Mesela şu an öyle bir dünyaya geldik ki Ricky Gervais diye yazılıyor. Bir komedyen var bilirsin belki öyle yapılı bir. Bilirsin, bakarsan bilirsin. Ricky Gervais diye yazılıyor. Neyse bu adamın bir stand-up'unu izledim geçenlerde. Adam diyor ki Artık diyor herkes bir şeylere duyar duyar gösteriyor diyor. Abi yeter artık diyor yani bu işte bir, bir şaka yapıyorum bunun hakkında şaka yapamazsın Hatta ses taklidini yapıyor. Yaparım diyor ya kendim hakkında senin hakkında işte Nazi katliamı hakkında dinler hakkında her şey hakkında ben şaka yaparım. Şimdi öyle bir duyar kasma ortamına giriştik ki artık. Ben mesela olması gerekeni söylediğimde bile, tabii başka sebepleri de var bunun, onda da herkes biliyor. Artık çekiniyorum. Acaba biri bana bir şey diyecek mi filan? Mesela biri diyebilir ki, kardeşim Rüzgar Çetin Türk Hukuk Sistemiyle yargılandı ve serbest kaldı. Sen niye bunun hakkında konuşuyorsun? Yani. Gibi. Neyse.
1: İşte Rüzgar Çetin'in öldürdüğü adamın bir istatistik olmasıyla bir atıyorum görev şehidi olması arasındaki fark adamın özgül ağırlığı güç, evet. medyada bıraktığı etki kamuoyunda bıraktığı etki geçenlerde biri yazmıştı bir, çok basit bir yani çok yakında belki bir, bugün okudum belki bir okudum bilmiyorum şu an diyor görünür olan hiçbir şeyin değeri yok diyor doğru her şey ne kadar görünür veya ne kadar kamuya mal edilebilir ya da mal edebilir olduğumla alakalı. Yani ben alaki olarak şeylere girmeyeceğim. Benim haddim de değil. Ee, yap. Öyle değil. Yani hani Rüzgar Çetin şöyle yapmış işte vay efendim Üzeyir Garihin oldu. Neydi o Cem? Garipoğlu. Üzeyir Garihin başka biri. Sen onu sen. Pardon. Cem Garipoğlu. Hayyam Garipoğlu'nun oğlu muydu? Neydi bu? Ha, aynen.
0: Münevver Karabulut cinayeti.
1: Ha, Münevver Karabulut cinayeti. Onlar da Ceyhanlı. Bu tavukçular. Yani bu Adana Ceyhan şeydi adamlar. Çok güçlü, çok zengin adamlar. Ne yaptılar? Aylarca o çocuğu kaçırdılar. Çocuk kaçırıldı. Münevver Karabulut'un ailesine para teklif ettiler. Sonrasında polisle pazarlık yaptılar. Masaya oturdular. Sonrasında işte çocuk sanki yeni bulunuyormuş gibi geldi. Bir yerde saklandı vesaire. Belirli bir süre cezasını çekti. Sonra unutturma politikası kamuoyunda hiç konuşulmadı. Ve bitti bak unuttuk. Münevver Karabul tarihin tozlu sayfalarında işte kafası kesilerek bir parçalanarak öldürülmüş bir kızcağız olarak sevgilisine kalmış Ve öldürülmeden hemen önce hem sevgilisi ve hem de sevgilisinin ailesinden başka bir erkek tarafından tecavüz edilmiş. Bir kızcağız olarak tarihin tozlu sayfalarına karıştı. Anası üzüldüğüyle kaldı, babası kafayı yediğiyle kaldı. İstatistik olarak bir yere yerleşti istatistik. Kadın cinayetlerinin içerisinde bir istatistik. İşte Rüzgar Çetin'in adam görev şehitleri içerisinde veya polis cinayetleri içerisinde bir istatistik veya trafik kaza aldı içerisinde.
0: Ee, ben şuradan isim verelim. Fatih Alagöz öldürdüğü polisin adı Rüzgar Çetin e, isimli katilin Öldürdüğü polisin, şehit ettiği polisin adı Fatih Halagöz. Ve Fatih Halagöz üç çocuk babası bir insanmış. E, Bunu da artık daha fazla bence bizde şiddetlenmeden dinleyen, izleyenlerin takdirine bırakalım. E, yani şu dakikadan sonra çünkü Türkiye'de böyle olan olaylarla ilgili düşününce kafayı yemekten başka bir çare kalmıyor insan. Çünkü artık değiştiremiyoruz. Hiçbir şeyi düzeltemiyoruz. Toplum olarak bir fonksiyonumuz kalmadı denebilir. Parası olan konuşuyor. Belki bir gün parası olan bir insan e, neydi o? Bruce Wayne gibi Batman kostümü giyip insanları kurtarmaya meyleder. O günleri bekleyerekten e, o günlerin özelliği <Gülüyor>
1: değer midir ya? ya? Bilmiyorum. Yani bu kadarın
0: yani, bir de o var tabi bir de o var yani ama neyse or- or- oraya girmeyelim bak orası çok tehlikeli
1: konuşuyoruz şey yapıyoruz da şunun farkına varıyorum yani gün geçtikçe daha çok şu an tabi böyle düşünüyorum şu an 32-33 yaşında birisi olarak hayat çok çok anlam üzerine anlam katılacak anlam yüklenecek bir şey değil ee, adalet denilen bir olgu da yok yok Biraz böyle şu gibi konuştuğumun farkındayım. Karamsar. Ee, böyle epiküryen davranacağım böyle küçük çevrede olmak için. Zaten şansımız da kalmıyor. Hayat bize başka bir şans da bırakmıyor. Özellikle burada yaşıyorsanız şayet. Ee, küçük bir çevrede küçük mutluluklar ve gerçekten yap- uğraşmak istediğiniz işle emal olmak, neşir olmak... Belki de bu keşmekeş dünya içerisinde akıl sağlığını korumanın abi ne kadar sağlıklı olduğumuzu tartışılır. Peki evet. diyebilirim yani. O yüzden Yani mesela Fatih Göz aynı şeyi yapmış olsaydı, Sinan Rüzgar Çetinle yer değişmiş olsalardı Fatih Alağöz'ün babası ne yapardı diye düşünmekten kendimi alamıyorum. Sürekli düşünüyorum böyle şeyleri. O çok
0: çok çok teorik bir durum ama aynı zamanda ya o
1: işte bir kere, bir kere bak. bak abi söylemeye çalıştığım şey aslında bir sürü şey belki son anladım sürü.
0: anladım ama bak bu, burada şöyle bir şey var o zaman finanscetin e, oğlu öldürülmüş olacağı için
1: kimse o işin peşini bırakmaz Hah, işte aynı değeri sahip aynı değere sahip olması için iki olayın da Sinan ölen kişinin ya da öldüren kişinin kim olduğunu bakılmaksızın inisiyatifte bırakılmaksızın mevzu. tabii
0: yani, hukuk dediğin şey ya, o zaten. Bak Allah aşkına.
1: Bırakılmaksızın yani benim dudağımın arasıyla senin dudağının arasında olmaması için bu işin yani e, bir tesis edilmesi gereken şey hukuk düzeni böyle tesis edilirse o zaman bir adaletten vesaire bahsedilebilir. Ya bir dakika şimdi bak o zaman Charlie hep doyu bastı teröristler. 13
0: kişi mi öldü? Yani 13 Öyle kişi. 13 kişi ne ki ya? 13 kişi Suriye'de iki saatte ölüyor ya. Yani. Bir günde değil iki saatte işte ölüyor.
1: bizim Müslümanların birçoğu bat- böyle söyledi. Evet.
0: Ama ama ne oldu ondan sonra? Bizim işte kendi toplumumuzda bile Batı Beyaz Türkler diyeyim, işte Facebook fotoğraflarına Jussie, Charlie yazdılar bilmem ne, of siyah laka. Abi neden? Yani iyi de sen ölüm ayırıyorsun şu anda. Amerika Irak'a girdiğinde 1 milyon insan öldürdü. 250 bin kadına tecavüz edildi. biriniz Arapça oraya biz Irak'ız demediniz yani. Hmm. Yani e evet. yani o zaman o zaman abi bak bak burada şöyle bir nasıl o zaman duyarın
1: bile trendi var acı duyar Tabii, o
0: zaman biz bak biz kendimiz insanlar olarak bunu zaten yapanlarız bu sistemi oturtanlarız Ankara'da bombalar patladı herkes işte Ankara Ankara Ankara tamam çok güzel ee, yanındakinin acı çekmesi seni daha da şey yapar ee, nasıl diyeyim daha çok etkiler <gülüyor> daha çabuk empati kurmana sebep olur. Fakat Fransa nerede? Suriye nerede abi? Esid'i kadınların çektikleri, IŞİD'in yaptıkları. Ya hepsini biz biliyoruz. Hepsini gördük. Erişmek isteyenlere canlı canlı yanan insanların videosu her yerde var yani. Ama Jesuit Charlie. Charlie hep doyuz Tamam. Ben de olayım Charlie. Benim için bir problem yok. Ben oradaki ölümü rasyonalize etmiyorum. Burada bir nüans var. Ama oraya 13 kişiye o kadar ayağa kalkıyorsak aşağıda bir milyon bölü 13 kat daha fazla öyle ayağa kalkmamız gerekiyor. İşte mesela orada
1: bir sürü faktör devreye giriyor ama şunu söyleyeceğim. Acıları yarıştırmak değil amacın. Bunu konuşurken ben çok iyi farkındayım. Ya da ölümleri yarıştırmak hangisi daha değerli hangisi daha değersiz diye konuşmak değil. Sen duyar kasmanın bile trend olmasına sindri oluyorsun. Evet. Fayediriyor. Ayrımcılık yapımına işte. Ben
0: şunu söyleyeyim de yanlış anlaşılması söylerim özellikle söylemek istiyorum bunu. Her insanı, A, B, C, ad soyad, yaş vesaire Önem arz etmek için renk, dil, din, cinsiyet ya insan diye düşünün. Hani insan insan. Herkesin yaşamı eşit derecede önemli ve özeldir. Benim düşüncem
1: bu. Bazılarının daha özelir.
0: İşte dünyadaki görüş. Bazıları da. Daha... Sen onu ironi olarak söylüyorsun biliyorum. Dünyadaki görüş de o yönde zaten. Beni sinirlendiren şey de bu.
1: Hani... Hiçbir zaman da ben farklı bir yönde olabileceğini düşünmüyorum. Çünkü doğamız gereği rekabet unsuru hayatımızda var. Ee, bizim yani. Böyle... O
0: zaman. O, o zaman. O zaman şikayet etmeyeceğiz abi. Çünkü Acaba... yaşadığımız da yani olanları hak ediyoruz demek. Gerçi zaten hak ettiğimizi düşünüyorum da. Biz neyi tartışıyorsak ben de şimdi. Şu anda ayıktım bak. Bu arada Ezidi
1: deyince aklıma bir şey geldi. Kitaba geri dönelim. Sonra da kapatalım. Artık bayağı konuştuk. Zevzeklendik. İnsanlar söyleyecektir bize. Ee, kitapta bu Alex'le kilise papazının bazı konuşmaları falan var. Bir sürü yerde şu var. Dualizm diye bir akım var ya şu dinde. Hani İyilik gelen kötülük şeytandan evet. gelir. Evet. Şimdi standart dinler şimdi açıklayamaz kötülüğün kaynağını açıklayamaz hep genelde Şeytan. şeytandır. Ee, veya e, bizdeki inanç yani genel Müslümanlık inancı öyle değil. Şeytan iyilikte, de, kötülükte Allah'tan gelir. Yani hayır da de Allah'tan gelir vesaire. Yani evet, suresi. Ee, burada mesela Hristiyan metinlerinde olan ve aslında mesela ezidilikte de var bu işte melek olayı var ya evet, evet. tanrı var işte melek tavus var biri iyi biri kötü vesaire bu dualizm şeyi açıklanamıyor mesela yani kötülüğün kaynağı açıklanamıyor orada kitapta bunu görüyorsunuz yani bayağı hissedip ve benim açımdan çok hissedilirdi buraya da değinmiş olması benim çok hoşuma gitti. Yani metinleri bazı metinleri esas alarak e, Alex mesela şey diyor. Bunlar kesin biliyorlardır. İyi tabi bunlar dindar adamlar. İçlerine şeytan giriyor falan diyor bazıları. Bunlarla ilgili yorum yaparken mesela e, kimdi o? Hatta şu an hatırlamadım da. Şey diyorlar bazı dindar adamlar televizyonda konuşurlarken Alex görüyor. Evet evet doğru kesin içimize şeytan girmiştir diyor. Gülüyor, kıkırdayarak gülüyor. Yani Alex aslında orada şunu vurgulamaya çalışıyor. Biz kötüyüz yani. yani, yani evet. Şeytanla meyitanla alakası yok. Gayet bizimle alakası var mevzunda.
0: Zaten papaz da bunu söylüyor ya hani kötülük, iyilik insana ait
1: seçimlerdir, tercihlerdir Aynen. yani. E, ama işte diğer bir ana akım medyada çıkan başka bir papaz işte iyilik tanrıdan, kötülük şeytandandır. Evet. Bizim akımına şey yapıyor falan. Tabi İngilizlerin biraz Anglikan olmasının biraz Protestan'a yakın olmasının da şeyi var bu durumda. rolü var. Bayağı orada Anthony Burgess abimiz dalgasını geçmiş. O da hoşuma gitti yani. O da değinmiş. <gülüyor> ee,
0: bir dakika. Şey, bir şey açıyorum. Amentu duasının mealini. Şimdi şimdi e, şundan dolayı açtım bunu, o dualizm dediğinin inanç bizde bile var. Bizim kendimizi sofu Müslüman olarak adlandıran kitlemiz bile bunun ayrımında değil. Hani iyi bir şey olduğu zaman Allah'a, kötü bir şey olduğu zaman şeytana yorma e, olayı kesinlikle var. Öncelikle e, onlara buradan şöyle bir kötü haber vermek istiyorum. Allah kendisi Amenti duasında e, bunu şöyle söyler. Der ki, e, bir dakika. Bu nerede ya? Heh. Şöyle, ben Allahü Teala'ya, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, ahiret gününe, kadere, hayır ve şerrin Allahü u Teala'nın yaratmasıyla olduğuna inandım. Yani sevgili dostlar, aramızda Müslüman olanlar varsa ki ben de onlardan biriyim. Kendi adıma en azından. Hayır ve şer Allah'tan gelir. Bu konuda artık bir netleşmemizi istiyorum ben. Muhammed'in dişatla bunu açtı. Hani şeytan, evet şeytan bir şer kaynağı ama şeytanı yaratan da Allah'ın kendisidir. Bunu da unutmayalım. Yani dolayısıyla teknik olarak hayır ve şer komple Allah'tan geliyor. Bu önemli bir konu yani. Buna yani bir, bu böyle söyleyince çok basit bir şeymiş gibi geliyor ama bunu özümseyince aslında insan aklındaki soruların pek çoğunu cevaplandırabiliyor. Hani mesela diyorlar işte mesela Allah varsa neden bu kadar savaş var? Çünkü hayır ve şer Allah'tan geliyor. Hani Allah ben komple iyiyim gibi bir zaten söylemde bulunmamış kimse,
1: kimse hiçbir. Neydi o ayette o tuzak kuranların en hayırlısınız
0: Gibi mesela yani hem ying yang gibi öyle söyleyeyim. Daha fazlasını söyleyemem çünkü bundan sonrası şeye girer. Hayati tehlikeye girer yani ama söyleyelim.
1: Hiç girmeyeyim ee, elbette. Sen
0: girme, sen hiç girme. Ee, sen orada kal. Artık diyeceğim başka bir şey yoksa çekiliş olayıyla beraber konuyu. Evet, Onu hüzünlü de söyleyelim de kapatalım bu arada. Tamam. Şimdi Çok... biz bir söz vermiştik dedi ki bize işte Apple şey Apple <gülüyor> iTunes üzerinden podcast üzerinden yapan yorumlarda ya da
1: ne ek... söylüyordun gitti söyle işte. Ge- değil mi? Keşke, keşke ben de öyle bir dil, dil sürçmesi yaşasaydım. <gülüyor> e, Ey
0: Apple iTunes podcast'te bu sefer doğru söyledim. Güzel Ya düzel. Önce Apple gayet gidelim. Eksi sözlükte işte satır arası başladı. Ya da Twitter'da mention işte belirterek yapılan şeylerde yorumlarda biz şöyle dedik bu yorumları ödüllendirmek adına. Arkadaşlarımıza okuduğumuz kitaplardan göndereceğiz. Apple iTunes Podcast'ine iki tane yorum gelmiş. Ben o yorumları okuyacağım. Yorum yapan arkadaşlara teşekkür ediyorum önce. Hülasa Kelam Mahlası ile 10 Ağustos'ta yapılan yorumda diyor ki Girişim Dünyası sayesinde dinlemeye başladım. Uzun servis yolculuklarımızın vazgeçilmezi oldu. Tekrar kitap okumama vesile oldunuz. Kafka'nın Dönüşüm ve Babaya Mektup kitaplarını okuma listenize eklemenizi önereceğim. Eren ve samimi muhabbeti ve Çağrı'nın dengeleyici moderatörlüğü sayesinde sıkılmadan dinleniyor. Çağrı'nın sesiyle görüntüsü arasında bir uyuşmazlık sezinliyorum. Evet, onu ya ben de yani hani böyle şey ya e, ne bileyim görüntüsü daha güzel böyle şey bir adam yani naif nice ki var. Sesi belki nice biraz be. daha e, şey geliyordur, farklı geliyordur. Onu bilemeyeceğiz artık. O Teşekkür ederiz yorum için samimi olduğumuzu de bizi çok mutlu ediyor. En azından beni çok mutlu ediyor. Ben bazen Dışat'ın samimiyetsiz gıcıklıklar yaptığını düşünüyorum. Ama o da benim fikrim. Değil mi Dışat Bey?
1: Yani sana cevap vermeyeceğim. <gülüyor> Şaka yapıyorum. Olur mu? Böyle, böylece kimin samimiyetsiz ve gıcık olamayacaksın? <gülüyor> <gülüyor> Neyse. Ee,
0: i̇kinci yorumumuz Sait Güller Beyefendi'den. 24 Ağustos 2018 tarihinde yapılmış bir yorum. Bir kısım insanın hayalini kurduğu arkadaş grubu ile yüzünü batıya değil bilime, felsefeye ve sanata çevirmiş, senin benim gibi fakir ancak işleri bilgiyle dolu Osmaniyeli olduklarına şaşırdığım güzel insanların fikir akıttığı bir podcast Umarım büyüyerek ilerler diyor.
1: Bu da, bu da bir iltifat mı, yergi mi Osmaniyeli olduklarına şaşırdım. Ben de Osmaniyeli olduğuma
0: şaşırıyorum bazen. Özellikle ülkede tanınan böyle büyük hemşerilerimiz var. Karşılaştırma yapınca insan bir şaşırıyor tabii Hiç ama. <gülüyor> Neyse <gülüyor> çok teşekkür ediyoruz Said Beyefendi'ye de. Umarım büyüyerek giderler demiş. Bu umut güzel bir umut. Biz de bunun biraz peşindeyiz. Biraz da değiliz aslında. Çok büyürsek de başımız belaya girebilir yani.
1: Aslında biraz kendi goygoyumuzu yapıyoruz. Çok da yani büyümese olur. Çünkü ee, nasıl desem bizi, bu işin bizi başka bir şeye dönüştürmesini çok istemiyoruz. Olduğumuz evet, kişiden evet, evet. Yani, zaman... mutlu değiliz ama... Olduğumuz kişilerden başka kişilere de çok dönüşmek istemiyoruz yani. Abi
0: YouTube'dan kim zengin olmuş diyeceğim de var bir sürü olan o yüzden. ya O, o, o mevzu tarih
1: zaten ya. Zengin olmaktan
0: bahsetmiyorum ben aslında. Anladım yok ben zaten bir, beni bir otorite yaparsanız biz ne derler güç odağı falan haline getirirseniz ben çok değişir, çok acayip bir adam olurum. Çıkar çıkar konuşurum, her konuda konuşurum. O yüzden bunu yapmayın, bizi takip etmeyin edin de yani... Bu, bu seviyede kalsın bence. 250 mi takipçimiz var? 300'e yakın herhalde. Youtube'da yeter. Fazla bile bence. Bilmiyorum. Yani, Çarol da bizim... şimdi o, muhtemelen döverdi yalnız.
1: Yani. Susunlar falan diye öyle. <gülüyor> Neyse.
0: Neyse. Şimdi e, evet biz bu arkadaşlara çekiliş yapacağımızı söylemiştik. <gülüyor> e, fakat sadece iki yorum geldiği için şöyle bir şey yapmaya karar verdik. İlk yorum yapan arkadaşımıza kronolojik sıralamaya göre bu kitabı yani otomatik portakalı göndermeye Hülasay-ı Kelam Mahlası'yla yorum yapan arkadaşa Sait Küller isimli arkadaşa da ikinci yorum yaptığı için bir sonraki kitabımızı yani Mahfi Eğilmez'in Değişim Sürecinde Türkiye isimli eserini göndermeye karar verdik. Eğer arkadaşlar da bu kitap varsa mevcutsa ve istemiyorlarsa sonraki kitapları da kendilerine gönderebiliriz. Bunun için bize öncelikle mail, şey, mail adresimizi satırarası grubu at gmail.com'a ya da e, herhangi bir sosyal medyada özel mesajla işte Twitter üzerinden, Instagram üzerinden ya da Facebook grubumuzda öncelikle ev adreslerini göndermeleri gerekiyor ya da kitabı göndermemizi istedikleri adresi göndermeleri gerekiyor. Ve eğer dediğim gibi şöyle bir te- tekrar yaparsak, tüm soyisim bilgilerini
1: de tam olarak yani, netleştirir. Eğer
0: Hülasa kelam arkadaşımız ben otomatik portakalı istemiyorum diyorsa, sonraki hani tercih ettiği mesela onun da şey olabilir mahfivelmezin kitabı olabilir. Onu bize belirsin, ona da onu gönderelim ya da saat günlerde mahfivelmezin kitabı yani. Hani bize veri ki aldıkları kitabı tekrardan kendilerine göndermeyelim. Takip ediyor olabilirler, almış olabilirler, onu bilemeyiz. Dolayısıyla onlara buradan çağrımızdır. Özellikle arası grubu at gmail.com ya da sosyal medya hesaplarımıza özel mesaj olarak iletişim bilgilerini, isim, soy tam olarak gönderirlerse kendilerine birer kitap hediyemiz olacak. Tabii kitap tercihleriyle birlikte. Evet, durumumuz bundan ibaret. Evet. Epey uzun bir oturum oldu. Beklediğimden daha uzun oldu. En azından iki kişiydik çünkü. E, demek ki biz konuşmayı seviyormuşuz. Bunu tekrardan... Evet. evet bunu tekrardan anlamış olduk. E, eğer Zişat Bey diyeceğim başka bir şey yoksa yavaş yavaş kapatalım.
1: Derim ben. yok, benim diyeceğim başka bir şey yok. Hafif böyle rahatsızdım. Birazcık böyle... Uzatmış da olabiliriz. Umarım bizim keyifle dinlerler. Umarım. Bezgin Bekir gibi bakız, işte çağrı olsaydı aramızda. Böyle evet evet işte. canlı parlak bir adam. Ee, buradan istemek istiyorum. Lütfen geri dön. Tülay. geri <gülüyor> dön. Sensiz olmuyor. <gülüyor> i̇zleyen herkese çok selamlar. Kendinize iyi bakın. Evet
0: herkese biz de dinleyen izleyen destek olan. Herkese çok teşekkür ediyoruz. Çağrın dediği şeyleri söylemek bana düşüyor galiba şu anda. Bizleri sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Yapacağınız yorumlar sizlere e, çekilişler sonucunda kitap olarak dönebilir. O yüzden az önce bahsettiğim gibi Apple iTunes podcast'imize yorum yapabilirsiniz. Ekşi sözlükte satır arası başlarına yorum yapabilirsiniz. Ya da Twitter'dan satır arası diye mention ederek tweet Bu durumlarda Sizler de bir sonraki kitap çekiliş havuzumuza girmiş oluyorsunuz ve okuyacağımız kitaplardan sizlere göndereceğiz. Dinleyen izleyen herkese teşekkür ediyoruz. Umarım gelecek oturumlarda da buluşuruz. Sürçin dilsan ettiysek affola. Zaten başka
1: bir şansımız da yok gibi. Görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.